0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und jetzt wird es wirklich sehr, sehr technisch. Bei uns zu Gast ist Sebastian Becker, der Co-Founder und CEO von Refuel Green, und das Unternehmen, noch relativ jung, möchte aber dabei helfen, die größten Probleme der Welt, nämlich die Klimaprobleme zu lösen, ist im CO2-Bereich unterwegs und beschäftigt sich mit der sogenannten power to x also PTX-Industrie, um Erdölprodukte CO2-neutral und erneuerbar durch sogenannte E-Fuels oder E-Fuels zu ersetzen. Ein spannendes Thema, höchst relevant und vor allem sehr erklärungsbedürftig. Und das macht am besten jetzt direkt Sebastian Becker, der Co-Founder und CEO von Refuel Green.
1: Insider
0: Daily. Interview. Ja, ich freue mich sehr. Wir gehen nach Dresden. Bei mir zu Gast ist Sebastian Becker, der Co-Founder und CEO von Refuel Green. Hallo Sebastian. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen. Spannendes Thema. Ich ähm, musste gleich mal erzählen. Auf eurer Website ist zu lesen, ihr, ihr baut plasma-basierte Next-Gen-PTX-Reactor-Units. Das muss ich mal erklären. <lacht>
1: Genau. Ähm, ja, was, äh, was, was wollen wir damit eigentlich machen? Also es geht darum, ähm, ja etwas gegen den Klimawandel zu tun. Äh, und zwar wollen wir im Grunde genommen CO2 recyceln und CO2 nicht als böses Abfallmolekül äh, nur sehen, sondern CO2 als Rohstoff nutzen. Und ähm, da gibt es einen Überbegriff für, der heißt PTX oder Power to X. Das bedeutet, dass man erneuerbare Elektroenergie mit CO2 in den chemischen Prozess packt und dann noch ein bisschen Wasserstoff meistens dazu und hinten raus kommen dann erneuerbare Kraftstoffe. Und das ist also dieses PTX. Und das gibt es jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile. Einige Firmen machen es seit zehn Jahren. Und wir haben uns gedacht, ja, nach zehn Jahren, jetzt ist mal Zeit für die nächste Generation mhm. an Technologie. Und deswegen haben wir die Next-Gen ptx Reactor Units und sind also Reaktor, Reaktoreinheiten, die eben genau das machen. Die recyceln CO2 mit erneuerbarer Elektroenergie und Wasserstoff und erzeugen dann zum Beispiel erneuerbare CO2-neutrale Kraftstoffe.
0: Und wenn du sagst, ihr habt euch das ausgedacht, wahrscheinlich muss ja hinterher dann trotzdem, wenn man da Next Gen draufschreibt, wahrscheinlich irgendein, irgendein bestimmter Innovationsgrad äh, drauf sein, ne? Und dabei sein, also damit es nicht irgendwie Kunden hinterher enttäuscht.
1: Was was zeichnet euch da aus quasi in der Evolution? Also was uns auszeichnet, ähm, warum wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt mal auch ein neues Startup gründen, ist, dass wir, wie soll ich sagen, mit mit einem neuen Technologieansatz die Kosten vor allen Dingen dieser erneuerbaren Kraftstoffe stark reduzieren wollen. Also es gibt im Grunde genommen gibt's Technologieansätze, die basieren auf sehr alter Technologie. Das ist im Grunde genommen das, was Raffinerien seit 100 Jahren nutzen. nennt sich, also super grob zusammengefasst, Thermokatalyse. Das heißt, man hat Reaktoren, da sind Katalysatoren drin und das alles heizt man auf und dann passieren chemische Reaktionen aber man heizt eben auf. Ne? Also man, man muss eigentlich, früher hat man halt viel Erdgas verbrannt zum Beispiel oder auch Öl, um Reaktoren aufzuheizen. Und wenn man jetzt einfach sagt, naja, okay, ich habe ein Windrad, nehme die erneuerbare Elektroenergie, die da rauskommt und betreibe damit einen Elektroheizer und heize dann so einen alten Reaktor auf, naja, dann hat man es schon mal erneuerbarer gemacht. Aber irgendwie ist doch noch irgendwie so ein bisschen Schnee von gestern sozusagen. Und was wir machen, wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt keinen Elektroheizer mehr dort haben, sondern wir wollen ein bisschen anders Energie in diese chemischen Reaktionen bringen. Eben nicht durch Heizenergie, sondern wir nutzen, eine, ja, wir nutzen Plasma. Das sind im Grunde genommen, wir trennen Elektronen von Atomkernen ab, <lacht> beschleunigen die Elektronen mhm. und bringen damit Energie in chemische Reaktionen rein. Das hört sich jetzt super. Fancy an. Das ist es auch tatsächlich. Das sieht auch echt schön aus. Ja. Aber im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen wie eine Leuchtstoffröhre. Die macht was recht ähnliches. Also die Standard 0815 Leuchtstoffröhren, die überall in den Büros hängen, das sind auch so kleine Plasma-Röhren. Und ähm, das sind ja quasi Energiesparlampen mehr oder weniger. Ne? Und ja. weil die, die haben keinen Heizdraht mehr, der glüht und, und, und Licht produziert dabei, sondern die produzieren Licht äh, Sag mal etwas direkter und ohne viel Wärme zu produzieren. Und das kann man sich eigentlich auch so vorstellen. Wir haben einen Reaktor, der produziert nicht jetzt nicht viel Wärme und chemische Reaktionen anzutreiben, sondern der macht das auch direkter. Der macht das im Endeffekt dann auch effizienter. Und das ist so diese, diese Evolution. Also äh, fällt mir gerade auch wirklich das erste Mal so ein. <lacht> also das ist so ein bisschen wie von der Glühbirne, die man immer hatte, was eigentlich so eine kleine Heizung war. Nebenbei hat es Licht gemacht hin zur Leuchtstoffröhre, zu Energiesparlampen. Ganz am Ende, jetzt sind wir ja bei den LEDs mittlerweile. Aber wir machen auch so ein bisschen den Schritt. Also von der, von dem Glühreaktor hin zum Energiesparreaktor. Mhm.
0: Wie kommt das Ganze an? Also vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, wo ihr gerade steht, aber wie kommt das Ganze an, äh, auch
1: an bei euren Kunden, potenziellen Kunden? Wer sind die überhaupt? Ja, also wir stehen jetzt da, dass wir unsere Patentidee, die wir haben, äh, im Labor dabei sind zu zeigen. Also wir sind jetzt noch nicht da, dass wir sagen, okay, es funktioniert jetzt alles. 1A, Refill Green ist jetzt eineinhalb Jahre alt und wir sind fertig. Also das so schnell ging es leider doch nicht. Hat auch keiner erwartet. Erwarten auch jetzt unsere Investoren nicht, aber das Potenzial ist erkennbar. Und dieses Potenzial, das sehen auch Kunden und Kunden sind zum Beispiel Raffinerien, ähm, die eben heute noch Erdöl nutzen müssen, um Kraftstoffe zu erzeugen. Die sagen, ja, okay, wir wollen uns unabhängig von Erdöl machen, wir wollen erneuerbare CO2-neutrale Kraftstoffe machen. Und dafür wäre ja so ein Reaktor von Refuel Green eigentlich was ganz Feines. Unsere Raffinerien, mhm. Chemiebetriebe, das sind unsere Kunden.
0: Und jetzt seid ihr noch ein relativ junges Startup ähm, und das ist ja dann trotzdem so Old Economy, ein, alteingesessene äh, Industrie. Wie reagieren mhm. die auf einen Anruf von dir? Ähm, und äh, also ist das leicht, die zu überzeugen von eurer Technologie?
1: Ich sag mal so, äh, sagen mal irgendwie im, ich würde mal sagen, im Durchschnitt hat sich in den letzten zehn Jahren alles extrem gewandelt. Ich habe vorher auch schon in einem Startup gearbeitet, wo wir vor zehn Jahren hier mit Power to X eben mit so mal alten Technologien begonnen hatten. Und da war es sehr, sehr schwierig, überhaupt irgendwo an jemanden ranzukommen, der mit Erdöl, sagen wir mal, mal, einfach sein Geld verdient hat. Mhm. Das hat sich ziemlich verändert in den letzten zehn Jahren und es ist eher so ein, es verändert sich immer schneller, immer positiver. Und jetzt auch durch den Ukraine-Krieg. Ich sage immer, der also niemand will den und das ist großes große Scheiße, dass das so alles so ist. Dennoch hat tatsächlich dieser Punkt, äh, sagen wir mal, einen neuen Aspekt in die ganze Debatte reingebracht. Vorher mhm. war es eben immer nur Thema: Hey, wir wollen uns CO2-neutral machen, wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun, erneuerbar sein. Das war irgendwie so ein, schon ein Thema. Aber jetzt ist es anscheinend, wie soll ich sagen, alles emotionaler geworden. Und diese Unabhängigkeitsdebatte kam noch hinzu. Und da ist jetzt zum Beispiel auch die Raffinerie Schwedt in, in aller Munde, die ja jetzt kein Erdöl mehr aus Russland bekommt, über die Truschba-Pipeline und so weiter. Und dort stehen dann wirklich, sagen wir mal, ähm, ja, Existenzen von Raffinerien auch irgendwie im Wagen. Ne? Wenn eine Raffinerie kein Erdöl mehr bekommt, na, kann sie ja halt nichts mehr machen. Also müssen die Raffinerien nach Alternativen schauen. Und dann geht es irgendwann nicht mehr nur noch um Klimaschutz, sondern wirklich, sagen wir mal, ums nackte Überleben von Chemiebetrieben. Und deswegen ist es eher schon ein bisschen so, dass die bei uns anrufen mittlerweile. Okay, spannend.
0: Mhm. Und könnt ihr das schon bedienen, wenn die jetzt anrufen? Wie, 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 läuft so ein, wie läuft so ein Gespräch dann?
1: Also wir sind so an der Schwelle vom, vom Labor in die Industrie. Und ähm, das erste Projekt, was wir dieses Jahr machen wollen, eben auch mit einem Raffineriepartner ist ähm, ein, ein, ein Demonstrationsprojekt. Das Schöne ist an, an unserer Technologie, dass wir sehr, sehr klein und günstig auch schon demonstrieren können. Also zum Beispiel wie in einem Büro. Ne? Also man hätte eine, eine Deckenbeleuchtung mit vielleicht 100, äh, Energie, äh, mit 100 Leuchtstoffröhren. Wenn der ganze Raum hell sein soll, dann schaltet man alle 100 ein. Aber wenn man nur schauen wollte, klappt diese Energiesparröhren-Technologie in meinem Büro dann reicht es auch, wenn man nur mal eine Röhre einschaltet. Mhm. Und dann hat man nur noch ein Hundertstel der Investitionskosten ungefähr, ein Hundertstel der Betriebskosten. Und das ist das Superschöne bei uns, dass wir eben mit einer Röhre, die auch wirklich sehr, sehr günstig und sehr einfach ist, beginnen können. Mhm. Und das steht für dieses Jahr an. Also wir nehmen so eine Röhre und wollen die dann in so einem Demonstratorprojekt ähm, mal präsentieren. Das ist sowas wie so ein, wird wahrscheinlich so ein 10-Fuß-Container sein. Das sagt allen Ingenieuren was. Aha. Für die Nicht-Ingenieure, das ist so quasi so ein Metallkasten: 3 x drei x 3 Meter. Und da drin steht dann so eine Röhre. Der bekommt dann sicherlich eine große Plexiglasscheibe, scheibe dass man auch reinschauen kann und sieht, wie der Reaktor darin leuchtet. Und das wird so das erste Demo-Projekt sein. Aber ihr das seid zeigen... zuversichtlich, dass das klappt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Genau. Also wir testen eben gerade sehr fleißig in einem Labor in, in, in Leipzig und ähm, werden dort den Reaktor, der dann in, zum Kunden kommt, auch vorab auf Herz und Nieren testen. Wir machen einen sogenannten Factory Acceptance Test und, äh, und dann hinterher kommt alles etwas aufgerüstet, da, dass eben auch Sicherheitsanforderungen in der Raffinerie zu mindestens 100 Prozent sozusagen erfüllt werden, etc. Kommt dann alles dann zum Kunden.
0: Ich hatte vorhin eingangs gesagt, ihr sitzt in Dresden, das stimmt aber auch. ne? Das heißt, Leipzig, das ist jetzt quasi dann ein Standort von euch, oder?
1: Äh, Leipzig sitzt ein Partner, ähm, was einfach, äh, sagen wir mal, über unser Netzwerk gut so zusammengepasst hat. Äh, wir sitzen aber in, in Dresden, ganz genau.
0: Ah ja, verstehe. Und ich hatte, das finde ich ja ganz spannend, bei euch auf der Webseite gesehen, dass ein Teil eures Teams erfahrene, pensionierte und in Rente befindliche Ingenieure sind. Das musst du mir mal erklären, <lacht> das habe ich noch nie gelesen.
1: Ja, das ist äh, also wie geht man mit Fachkräftemangel um, ne? Ähm, muss ja immer ein bisschen erfinderisch sein. Ja. Und ähm, ähm, also unser, unser Team besteht im Grunde genommen aus, aus einigen jungen, sehr startup-affinen Ingenieuren. Und wenn man kein Geld hat, äh, wenn man, sagen wir mal, viel Drive hat und auch etwas Erfahrung. Äh, naja, was, äh, wen, wen, wen sucht man dann eigentlich? Ne? Sucht man dann, oder Wen sollte man sich zur Unterstützung heulen? Und unsere Idee war, auch über Leute, die wir so aus unserer ungefähr zehn Jahre Berufserfahrung, die wir Jüngeren so bei uns haben, haben wir gesagt, nee, okay, jetzt kennen wir so einige, die jetzt in Rente gegangen sind. Oder sagen wir mal, die jetzt nicht in den Ruhestand, sondern in den Unruhestand gegangen sind. Ah, okay. Die haben eigentlich Bock. Und ja, und mit denen haben wir gesprochen und die haben gesagt, ja, machen wir. Und dann, was wir machen, wir hatten eben bis zur Finanzierungsrunde, jetzt haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt, ähm, waren so ziemlich am Limit auch. Das <lacht> hat dann auch, äh, war recht spannend am Ende, hat aber dann alles jetzt ja auch gut ge ge geklappt. Aha. Haben wir dann zum Beispiel mit Mitarbeiterbeteiligungen dann ähm, quasi die Unruheständler äh, bei uns mit, mit, mit reingebracht. Ne? Und äh, wir nennen die Early Supporter. Das ist jetzt also kein Modell, wo wir sagen, okay, damit fahren wir jetzt auch fünf oder zehn Jahre. Aber jetzt sind wir mit eineinhalb Jahren schon sehr, sehr gut damit gefahren, mit diesem sagen wir mal, Generationen-Mischungsteam. Und, äh, und jetzt ist so ein bisschen der Ansatz, dass die dann so vielleicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre ganz rausgehen werden, dann auch wirklich dann in den final verdienten Ruhestand. Dann haben wir extrem viel Know-how mitbekommen und wir haben einfach muss man glaube ich gut sagen, für ein gutes Aufwand-Nutzen-Verhältnis mit richtig tollen Leuten unser Team zünden können. Und haben in der Zwischenzeit dann weitere Leute eingestellt und das fanden auch unsere Investoren super. Also diese Early Supporter, die haben uns richtig, wie soll ich sagen, auch wie so ein Katalysator richtig beschleunigt jetzt am Anfang. Und jetzt werden wir dann mit dem Geld, was wir bekommen haben, sagen wir mal ein festes Team aus Vollzeitlern dann, dann aufbauen.
0: Ist das ein, also ich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie man quasi so ältere Herrschaften integriert ins Team. Du würdest aber sagen, das ist ein Thema, das sich sogar anders Startups vielleicht abgucken können
1: von euch? ja ich weiß gar nicht also für mich ist immer so die die Alters die, die das das Alter ich habe jetzt Geburtstag gehabt und jetzt muss ich in Rente gehen Das ist ja. so eine Horrorvorstellung aktuell noch mhm. wahrscheinlich sehne ich mich irgendwann mal danach mhm. aber die die das nicht wollen ne? die die sagen hey ich habe einfach noch Bock weiterzumachen das ist ja ein riesenpool an Fachkräften ich glaube da gibt es auch so ein paar äh, Berufs oder sagen wir mal Vermittlungsagenturen die das auch glaube ich tun mhm. äh, wir haben die halt direkt über unser Netzwerk oder auch über unsere Familie integriert. Ne? Mhm. Und ich würde das echt jedem ans, ans, ja, definitiv empfehlen, da mal zu schauen, wen kennt man, wer kann uns unterstützen, weil das ist wirklich von den Kosten her irgendwie, wenn man mit Mitarbeiterbeteiligungsprogramm arbeitet, für alle Seiten eine super kosteneffiziente, gute Bereicherung am Anfang des Teams. Ja, wirklich
0: spannende Maßnahme. man muss man erst mal drauf kommen, auf die Idee. Das ne? wäre wär mir gar nicht eingefallen. Aber es ist toll, dass du die, die Erfahrung hier auch teilst. Dann sag nochmal ein paar Sätze vielleicht ähm, jetzt zu den nächsten Schritten bei euch. Also es klingt jetzt gerade so, ihr habt ziemlich viel Inbound-Anfragen. Das ist ja schon mal das, was sich, glaube ich, jedes Startup wünscht. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr baut jetzt diese 3x3x3 Meter Box ähm, äh, mit dem Reaktor. Ähm, ist das der entscheidende nächste Meilenstein? Und wie lange dauert es denn noch, bis ihr wirklich so marktreif seid und skalieren könnt?
1: Ja, genau. Also das ist... Also aus meiner Sicht ist das der, der entscheidende Meilenstein. Ne? Also dass wir diesen, diesen ersten äh, Demonstrator, wir nennen ihn Prototyp auf Technologie äh, Version 0, <lacht> mhm. dass der nicht in einem Labor läuft. Äh, weil das äh, ist für mich immer ganz, ganz wichtig, auch in, mit unserem Mindset bei unserem Team, dass wir wissen, wir sind kein Institut, wir forschen nicht, sondern wir entwickeln ein Produkt und wir müssen so schnell es geht raus aus irgendeinem Labor rein in die Industrie verstehen, ähm, gefällt unser Produkt dem Kunden, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht und auf die Kundenbedürfnisse hin dieses Produkt optimieren und dafür muss man raus, so schnell es geht zum Kunden hin und bei uns ist das eben eine Raffinerie oder ein Chemiepark. Mhm. Von daher ist das, das das Allerwichtigste. Das schaffen wir hoffentlich so irgendwann Mitte des Jahres, und ähm, dann werden wir erstmal viel auf der einen Seite Betriebserfahrung sammeln, vor Ort mit eben auch Gasen, die jetzt nicht mehr super rein aus irgendeiner Gasflasche kommen. Am Anfang schon, aber wir binden uns dann auch mal ein in ein paar Gasleitungen, die dort in der Raffinerie liegen, wo vielleicht auch mal so ein paar Unreinheiten mal drin sind, einfach aus den Prozessen heraus. Und werden unseren Prototypen auf Herz und Nieren dort testen und die ganze Zeit optimieren. Also wir fahren auch einen extrem agilen Ansatz. heißt Ganz, ganz viel ähm, quasi designed, Bild, Test, Learn, die ganze Zeit durch. Das kann man bei uns auch so gut machen, weil so ein Reaktor so günstig ist. Und ähm, und dann 2024, mit all diesem Gelernten, einmal aus der Technik, aber eben die sehr entscheidenden auch Zusammenarbeiten mit dem Kunden vor Ort, werden wir dann mal einen größeren Prototypen bauen. Das ist, die nennen wir dann Serien Nummer eins auf Technologieversion 1. Mhm. Da kommt jetzt auch schon so der Punkt rein, Seriennummer, aha, scheint ja in Serienproduktion am Ende werden zu sollen. Und der hat dann im Grunde genommen mehr Röhren. Der ist dann auch irgendwie verbessert. Vielleicht hat er einen besseren Katalysator drin und so weiter. Und die elektrischen Parameter sind anders, damit das Plasma besser brennt. Da werden wir ganz viel lernen. Und dann ist die Idee, im Jahr 2024 insgesamt drei von diesen vergrößerten Reaktoren zu bauen, die auch immer weiter größer werden. Mhm. Und eben wieder viel Lernen im Feld beim Kunden. Und ab 2025 dann soll dann die quasi Version 4 soweit klar sein. Und dann wollen wir damit beginnen, uns in der Serienproduktion zu üben. Also da wird dann auch erstmal einer gebaut. Dafür lassen wir uns vielleicht sechs bis drei Monate Zeit. Und dann wollen wir immer schneller diese Technologieversion bauen, bis wir dann am Ende vielleicht eine in der Woche bauen können. Und, und das ist auch so, sagen wir mal, das, was wir, was, was ich total spannend fand, ist, dass man, wenn man dann mal schaut, okay, mit wie vielen Leuten kann ich vielleicht, wie viele Reaktoren in einer bestimmten Zeiteinheit bauen? Und wie gehen dann die, die Einkaufspreise runter, wenn ich ja dann mehrere, wenn ich anstatt, sagen wir mal, 10-Glasröhren, zehntausend 10 Glasröhren bestelle, etc., ähm, dass wir dann es schaffen werden, diese Kosten für unsere Reaktoren dadurch auch zu reduzieren. Und das ist dann Sag ich mal so, der auf aktuelle Sicht der, der, End, der der, der, der finale Meilenstein, dass wir in einer Serienfertigung eine gewisse Stückzahl pro Zeiteinheit mit einem gewissen, äh, sagen wir mal, Team, der Mannstärke etc. schaffen zu produzieren. Naja, und dann, äh, dann müssten wir eigentlich äh, cash positiv sein. <lacht> okay, aber das ist natürlich noch weit weg, ne? 2025 dann
0: Serienproduktion erstes, da habt ihr jetzt euch äh, wirklich einen langen Atem vorgenommen, ne? Oder? Jo, in, weiß ich gar nicht, ob das so
1: lange ne? sei. Also, wenn okay. ich jetzt gerade hier gucke, äh? ja, schon 2023. Ja. Also zwei Jahre ist nicht lang, ne? Aber äh, jetzt immer diese, diese Betrachtung, die kommt auch so ein bisschen rückwärtsblickend, ne? Wenn man sagt, na ja, wir müssen ja irgendwie CO2-neutral weltweit werden eigentlich bis 2050, 2045. Es sind so viel, es ist so viel zu tun. Ne? Und mhm. deswegen, ja, ich weiß nicht, ob du auch nochmal nach Konkurrenz fragst oder so. Also das ist auch so ein Thema. Für mich gibt es keine Konkurrenz. ne? Aha. Wir haben so unglaublich viel zu tun, um unsere CO2-Emissionen runterzukriegen, dass bitte jeder, der irgendeine Idee hat, wie wir und irgendwas anderes auch machen will, oder auch Fragen hat, hey Sebastian, wie war das nochmal mit euren Rundunruheständlern, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wie habt ihr das gemacht? Das könnte uh -huh. uns auch helfen. Äh, bitte melden, ähm, wir müssen alle echt anpacken <lacht> und äh, irgendwie klarkommen und zigtausende dieser Reaktoreinheiten hier produzieren. Wir brauchen alle Elektroautos der Welt und so weiter. Ähm, Aber zigtausende, ist, so ist das so die Skalierung, in der du denkst? Ja. Ja? Ja, spannend. ja, definitiv. Was, ja.
0: Sag nochmal, mehr als die Konkurrenz interessieren mich eigentlich die Kosten und das, was Sie damit hinterher mal umsetzen können, das Geschäftsmodell.
1: Ja, also wir, also was wir, sagen wir mal, das Design und unser Geschäftsmodell ist so gestrickt, dass die Design, die Entwicklungsanforderungen für unser Produkt so sind, dass wir unter gewissen Bedingungen äh, erneuerbare Kraftstoffe zu Produktionskosten, Herstellen können für 1 Euro pro Liter. Mhm. Wenn man da dann Transport und Steuern am Ende draufschlägt und so weiter, landet man dann so bei 2 Euro pro Liter an der Tanke. Und damit sind wir jetzt aktuell so einigermaßen preisgleich äh, auf mit dem Fossilen. Ähm, dieses Ziel haben wir uns gesetzt, weil wir denken, okay, das kann auch eine, sagen wir mal, eine Volkswirtschaft noch tragen. Ich, äh, man muss einfach darunter kommen, sonst, sonst, sonst klappt das nicht mit den erneuerbaren Kraftstoffen. Wir fossilen dort auch übrigens primär. Flugkraftstoffe und Schiffskraftstoffe, äh, nicht Autokraftstoffe, ähm, weil oh. auch wir denken, Autos werden wahrscheinlich primär tatsächlich schon elektrisch betrieben werden, ähm, auch aus anderen Gründen heraus. Also der, der Hauptbusiness Case ist dann eher wirklich zum Beispiel Methanol zu produzieren, sehr viele, zum Beispiel Mersch äh, hat einige neue Containerschiffe mit Methanol, als Kraftstoff auch bestellt und fragt darauf da auch viel im Markt. gerade
0: beteiligt bei äh, C1 hier,
1: ne? Carbon, Carbon One ja, aus genau. Ist das ein Konkurrent für euch? Äh, ist, ein, ist, ein, ist ein ganz wichtiger Mitstreiter, Aha. Okay. <lacht> würde ich so sagen. Echt, weil ja, man, alt, alt wird man vielleicht sagen, ja, Konkurrent, aber der Markt ist so gigantisch. Meines Erachtens gibt es keine Konkurrenten. Wenn wir nicht alle wirklich unser Bestes geben und alle ja. alles das verkaufen, was wir produzieren können, schaffen wir niemals die Klimaziele. Und ähm, ja, dieser Spirit, den braucht es meines Erachtens. Also wir alle wir sind alle ein großes Team, was irgendwie unser Raumschiff Erde wieder hinkriegen muss auf, auf, auf nachhaltige Betrieb. Sonst äh, haben wir halt ganz andere Probleme als Konkurrenzprobleme. Mhm. Und ähm, genau, aber das das ist so ein bisschen unser unser Ziel. ne Also diese E-Fuels diese e zum Beispiel Methanol oder also das war noch eher für Kerosin gedacht, für 1 Euro pro Liter zu produzieren. Mit allen Steuern etc. kämen wir dann auf 2 Euro pro Liter. Mhm. Das bedeutet dann zum Beispiel für unsere Reactor-Units, dass die vielleicht dann so mal 12.000 Liter am Tag produzieren und dann 3 Millionen Euro kosten. Und das ist aber nur der eine Teil. Wir wollen die Dinger wahrscheinlich auch vermieten. Also gar nicht unbedingt, dass wir sagen, ihr müsst die bei uns abkaufen, sondern eher, dass sie vermietet werden. Wenn die dann nämlich unser Eigentum bleiben, kann man sich noch ein paar andere nette Geschäftsmodelle ausdenken. Und der andere Punkt ist, dass in diesem Geschäftsmodell Gedanken auch immer drinsteckt, dass diese Anlagen, sagen wir mal, im windigen Wüstengürtel der Erde betrieben werden. Mhm. Also dort, wo wirklich viel erneuerbare Elektroenergie sehr günstig vorhanden ist. Die Bundesregierung geht ja auch zum Beispiel nach Namibia oder nach Australien, Saudi-Arabien, etc., um Wasserstoff dann zu importieren. Und das ist um eines Erachtens genau der richtige Schritt. Demo-Anlagen stehen in Deutschland jetzt, auch von uns dann oder in Europa, um die Technologie zu entwickeln. Und dann wird Te Deutschland diese Technologie, wie wir jetzt ja auch schon sehr viel tun mit anderen Dingen, exportieren, um dort Anlagen zu bauen, wo die Rahmenbedingungen wirtschaftlich günstig sind. Und dann werden wir dann diese Dinge, die mit unseren Anlagen hergestellt wurden im Endeffekt, wieder importieren. Das ist meines Erachtens, wie es wird und da kann man dann eben mit Stromkosten von 2 Cent die Kilowattstunde rechnen, äh, CO2, irgendwas zwischen 30 und 100 Euro die Tonne, dann auch aus der Luft abgeschieden, das steckt so ein bisschen dahinter, ne? also das muss man immer alles mit betrachten, wenn man sagt, na, wie viel kostet denn jetzt der Liter E-Fuel und ähm, was haben wir so vor.
0: Du, ja, also Sebastian, ein sehr, sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ist natürlich, also wie gesagt, ich hoffe, ihr verliert die Motivation nicht unterwegs. Ne? Das ist ja, ja echt äh, ne, ne, ein ne, ne, ne langer Weg, den ihr da
1: vor euch habt. Aber tolles Ziel. Ähm, haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ja, also äh, der einzige Punkt, der mir jetzt noch äh, einfällt, wir haben ja jetzt viel Geld von Investoren bekommen. Das wollen wir auch alles ausgeben. Wir haben auch Pläne dafür, es auszugeben. Und dafür ähm, wollen wir jetzt auch Leute einstellen. In Dresden, Leipzig oder remote? Das Beste wäre Leipzig tatsächlich, weil wir dort ähm, unser Labor haben. Ähm, remote bin ich, nur remote nicht. Ich bin kein Fan von nur remote. Also es muss mindestens hybrid sein, mit drei Tage die Woche im Büro oder, oder im, im Labor, damit unser Team richtig powern kann. Und einfach vor allen Dingen, Leute, egal welches Alter und egal welcher Background eigentlich, da finden wir schon was, aber der Drive muss stimmen. Also wirklich, dadurch angetrieben zu sein, einen entscheidenden Beitrag dazu zu leisten, dass unser Raumschiff hier, dass unsere Welt bis aller spätestens 2050 CO2-neutral wird und Bock haben auf Power to X mit erneuerbaren Kraftstoffen, Chemie, und es darf auch mal stinken, knallen und so weiter, zumindest im Labor, in der Raffinerie dann nicht mehr. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr dabei seid als Zuhörer und ihr fühlt euch dadurch angesprochen, schaut mal auf unsere Homepage refuel.green. Und da gibt es einen kleinen E-Mail-Link, Fireballs at refuelgreen. Und wenn ihr Bock habt, bewerbt euch gerne. Und ähm, genau, das wollte ich noch loswerden. Okay.
0: Super. Sebastian, nun da drücke ich die Daumen und ja, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ja, danke. Ja?
1: Cool. Und äh, ich freue mich auch. Dann ja. bis dahin. Alles bis cool. heute. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Sebastian Becker, der Co-Founder und CEO von Refuel Green. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr spannend. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht dort. Ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Wichtigkeit, glaube ich, jedem klar ist und auf der Hand liegt. Schaut euch das mal an. Ich fand das wirklich spannend, auch dass man mit Berufsaussteigern, also mit Pensionären oder älteren Experten zusammenarbeitet. Ist ja auch nochmal ein spannender Ansatz. Also ja, also ein tolles Thema. Ich fand's cool, wenn es euch auch so gegangen sein sollte, dann wie immer die Bitte Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.